0: Oye, ¿Qué es la que hay? Venimos como Shakira, picante No, me me gusta no, no no vamos a hablar de eso Este, Solamente quiero decir que me gustó mucho la canción ¿Qué tú pensaste, Alex, de la canción de Shakira? ¿Te gustó, te gustó? Tenemos un muchacho nuevo que no sé su nombre ¿Cuál es el nombre del que te está ayudando el contra? Manuel, Manuel, ¿te gustó la canción de Shakira? Regular, regular, está bien Este, Vamos a hablar de cosas más importantes, que es la que hay, que comienza ahora muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 13 de enero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio RadioIsla.TV nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com L Herrero, Facebook.com L Herrero, Instagram.com L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Día 323 de la guerra en Ucrania. Estados Unidos a punto de llegar al techo, al tope, al límite de su deuda. ¿Qué significa? Les explico. Contra el electoral, archiva querella contra Super PAC del gobernador Pierluisi, salvemos a Puerto Rico y regresa el mejor panel con Iliana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders donde discutiremos lo que fue la primera semana de la nominada procuradora de las mujeres y las revelaciones sobre el puente atirantado de Naranjito bueno pero antes de comenzar quiero compartir con ustedes una gran noticia una excelente noticia resulta que nuestra productora Yansari López oficialmente anoche se convirtió en mamá de un hermoso bebé Javier Zay. Estamos aquí aplaudiendo y mandándole un abrazo gigantesco a Yansari. El parto, eh, bueno, fue largo, duró todo el día. Yo estaba ahí preguntando qué ha pasado, qué ha pasado, pero al final todo salió muy bien. Ambas bebés y mamá están súper bien, así que le mandamos un beso y un abrazo apretado, la verdad que se está llenando de bebés Radio Isla, yo no sé, manden a chequear el agua, mira el Alex, cuídate, no tomes agua, trae agua de tu casa, no te tomes el agua aquí en Radio Isla, cuídate mucho, porque eso, esto es contagioso, este, porque ¿verdad? ya yo anuncié que a mí me toca en mayo, nosotros estamos esperando una niña, eh, Yansari, pues acaba de tener un varón, y hay otra persona por ahí en Radio Isla también. No voy a decir todavía porque no, no está en el micrófono, pero hay otras personas por ahí también que están esperando. Así que algo pasó aquí en La Chaldón, donde estamos nosotros. Así que de nuevo, muchas felicidades a Yansari y a toda su familia. Y recordándoles que esta noche estaba molestando a Inés Quiles en la pausa. Esta noche se reanuda las semifinales del béisbol invernal. Los cangrejeros, mis cangrejeros, visitan a los gigantes de Carolina. Yo salgo de aquí y voy directo para Carolina. Voy a ver el juego hoy. Este... Conseguí taquillas de cortesía. Gracias representando a Ángel Mato. Saludos a Ángel Mato. Este, gracias por regalarle una taquillas un fanático cangrejero, pero bueno, así es la vida. Y así es la amistad. Eh, la, esa serie está en empate 2-2, dos dos, así que no, no importa lo que, pase hoy, lo que pase hoy, mañana, se jugará en el estadio Irán Beathorn en San Juan. Mientras tanto, la otra serie, Los Campeones defensores, criollos de Cagua se juegan la vida. Esta noche están perdiendo la serie 3-1 a contra los indios de Mayagüez que los visitan en Cagua, en el Sola Morales. Así que Cagua, si no gana hoy, se despide del campeonato y se despide de defender su título. Así que interesante, como les digo, hay juego hoy y juego mañana, hoy en Carolina y en Cagua, mañana en, en el Bitcoin, en San Juan y en Mayagüez. Y en una nota que cubrimos aquí hoy en Radio Isla, pero que me llama la atención porque también nos habla un poco de por dónde anda la economía de Puerto Rico. El Grupo Unido de Importadores de Automóviles, Guía, presentó hoy viernes los resultados de ventas de automóvil, automóviles nuevos para el año 2022, así como las proyecciones para el 2023. La organización... Estima que el volumen de autos nuevos para el año 2023, o sea, para el año que acaba de comenzar, pudiera alcanzar 118 mil unidades, lo cual representaría una reducción de 4.5 de las ventas en el 2022, el año 2022 finalizó con un total de 123,604 unidades vendidas que se compara a las 129,145 unidades vendidas en el 2022, lo que representó una merma de 4.29%. Hay que recordar, ¿no?, ¿Verdad? El mercado automotriz, al igual que prácticamente todos los mercados, se, eh, pues, tuvieron muchos retos por la pandemia, ¿no? retos de escasez, sabemos que eh, las manufactureras de autos tenían problemas en conseguir los chips la, los chips de las computadoras de los autos modernos, obviamente pues es una parte tan importante como el motor eh, y eso pues causó muchas fluctuaciones, a la misma vez pues el ingreso de las personas mejoró lo, con las ayudas, los cheques eh, la economía, como hemos dicho varias veces en Puerto Rico en Estados Unidos y en muchas partes del mundo también mejoró, es medio contradictorio pensarlo, pero durante la pandemia pues la situación del empleo realmente fue lo que mejoró no necesariamente la economía pero pues muchas personas lograron obtener mejores empleos entrar a nuevas carreras conseguir unos trabajos y eso pues también impulsó la venta de autos pero todo apunta a que el mercado ya se está estabilizando y oiganme aunque se vendan menos carros el mero hecho que se vendan 118 mil unidades en Puerto Rico en el 2023 que es lo que proyecta la industria es un buen número eh, esencialmente en Puerto Rico Estoy de memoria, pero eh, un, casi hace años, no se pasaban de las 100.000 unidades vendidas, cuando comenzó la, de, la depresión económica en Puerto Rico en el 2006, también eso vino acompañado con una merma en la venta de autos, y la venta de autos no necesariamente es un impacto importante en la economía de Puerto Rico porque los autos no se hacen en Puerto Rico, ¿verdad? Aquí, pues sí, usted ven, le compra un auto al dealer y deja un poco de ganancia. La ganancia que tiene el dealer se queda en Puerto Rico. Pero la inmensa mayoría de los ingresos que genera la industria de autos pues, es ingreso que se va de la isla porque se va pues para las compañías manufactura, que manufacturan autos. O sea que porque la, se vendan más o menos carros en Puerto Rico, eso no quiere decir que la economía de Puerto Rico está mejor, pero sí nos sirve como un indicador porque si las personas están comprando autos nuevos pues quiere decir que hay ingresos en la calle, hay ingresos disponibles para cambiar, para mejorar, para salir de un carro viejo por uno más, eh, más moderno, que gaste menos gasolina, etcétera, etcétera no, así que siempre es un, un buen indicador para monitorear, aunque importante no quiere decir que porque la industria de autos esté bien o mal en Puerto Rico, quiere decir que la economía de Puerto Rico esté bien o esté mal y bueno, pasando rapidito a la guerra en Ucrania hoy, realmente no hay mucho que informar. Eh, Soledar, en Donetsk, la ciudad de Soledar sigue siendo el foco donde se están dando las luchas más intensas. Hoy oficialmente ya el ministro de Defensa ruso eh, anunció que tomaron control completo del 100% del territorio de la ciudad de Soledar. El gobierno ucraniano lo refuta, dicen que no, dice que todavía hay combates en la ciudad que aunque Rusia sí ha ganado terreno no controla. La mayoría de la ciudad. Lo cierto es que es poco importante si es el 100% o el 80%. Lo cierto es que hay que admitir que Rusia en las últimas semanas ha logrado avanzar territorio y ha tenido quizás va camino a su victoria más importante en meses, quizás desde antes del verano, que no habían logrado tomar terrenos importantes. Claro, al final del día sigue siendo un solo pueblo en un avance de varios kilómetros, no estamos hablando tampoco de que esto es el fin de la guerra ni el colapso de la defensa ucraniana en esa zona, pero sin duda hay algo ahí pasando y todo es expectativa de camino al fin del invierno, el comienzo de la primavera donde se espera que ambos ejércitos, tanto el ruso como el ucraniano, comiencen nuevas ofensivas y de ofensiva, ese es el tema, sigue creciendo el momentum entre aliados de Ucrania, específicamente Polonia, Alemania, Inglaterra, eh, Suecia e incluso Estados Unidos de enviar tanques, brigadas de tanques al ejército ucraniano obviamente tanques para que usen soldados ucranianos no es mandar tanques con soldados de la OTAN eh, pero tanques modernos, tanques Abrams, tanques Leopard eh, para cambiar la ecuación de la batalla y que Ucrania pueda usar esos tanques de aquí a la primavera la semana que viene se lleva a cabo la octava, si no me equivoco, sesión de Ramstein, que es una reunión que se, se está llevando a cabo entre los aliados de Ucrania en una base de Estados Unidos en Alemania, donde van como 40 ministros de defensa, incluyendo el secretario de defensa de los Estados Unidos, para discutir la logística, la coordinación de las ayudas, los armamentos que se está enviando a Ucrania. Así que se espera que en esa reunión la semana que viene se anuncie específicamente el... Eh, el envío de tanques de la OTAN a Ucrania. Y en el frente diplomático, esto no necesariamente tiene que ver con Rusia y con Ucrania, pero tiene que ver eh, con el cambio geopolítico que se está viviendo. Hoy comenzó una visita oficial del primer ministro japonés Fumio Kishida a la Casa Blanca a reunirse con el presidente Joe Biden y es que de, desde que Rusia invadió a Ucrania, Japón ha comenzado tras su derrota en de la Segunda Guerra Mundial, Japón ha tenido un muy modesto presupuesto de defensa, un muy modesto ejército y su defensa esencialmente ha dependido de eh, la marina de los Estados Unidos y las bases militares que están en las islas japonesas. Pero desde que Rusia invadió, Japón ha ido aumentando su capacidad y subiendo su por ciento de gasto en armamento y parte de lo que quiere Estados Unidos es que Japón vuelva a ser una potencia militar sobre todo Sí, Japón tiene frontera con Rusia, así que en parte para controlar a eh, posibles ¿verdad? Eh, atentados rusos, del ejército ruso, pero también, y más importante, para que sea una contrafuerza en el Pacífico contra China y las ambiciones chinas para la región. Así que, interesante para que ustedes vean, si usted lo hubiera dicho, a Dwight Eisenhower, que 60 años más tarde, un presidente americano, y va a estar en la Casa Blanca con el primer ministro japonés, diciéndole, vamos a darte tantos billones, vamos a gastar tanto en construir un ejército japonés, pues probablemente Eisenhower hubiera pegado el grito del cielo, pero las cosas cambian. Y miren cómo las cosas cambian, están saliendo rumores, lo he visto en varias cuentas de Twitter, no lo he leído en ningún medio eh, legítimo, así que lo toman como un rumor. Pero aparentemente el gobierno chino está en negociaciones con el gobierno argentino, porque China le interesa establecer una base naval en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Argentina, allá abajo, en el cono sur. Eh, eh, la marina china ya está construyendo dos bases en África, una en Djibouti, eh, cerca, ¿verdad?, en, el África, en el África del Este, cerca de, de, de la península arábica, y otra, no recuerdo en qué país de la costa oeste africana, pero en el Atlántico. Eh, y obviamente, pues, uno pensaría que Estados Unidos... Jamás permitiría que Argentina le ceda terreno a China para construir una base naval. Eh, la doctrina Monroe está ahí desde el siglo XIX. Nunca se ha aplicado contra un país asiático. Siempre se ha aplicado contra países europeos, pero bueno. Así que estaría lo más interesante. Veremos si eso es algo que va a ocurrir y cómo cambia, cómo altera la situación geopolítica en nuestro continente. Y bueno, vamos a pasar... A temas que pudieran afectar la guerra en Ucrania, pudieran afectar la economía global y es que Estados Unidos llegará al tope de la deuda mucho más rápido de lo que se pensaba literalmente será la semana que viene. Hoy en expresiones a la prensa, la secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que el 19 de enero eh, el gobierno de Estados Unidos llegará al tope de la deuda lo que obligará al departamento del tesoro a tomar medidas extraordinarias para evitar un default un impago de la deuda de los Estados Unidos y yo sé que este término, el techo de la deuda el debt ceiling en inglés eh, o el tope de la deuda en español eh, se menciona y se repite y se repite y quizás ustedes dirán, Luis, pero ¿qué rayo es eso? O sea, ¿cómo es que Estados Unidos, que produce su propia moneda, el dólar, que es la moneda global, pues cómo es que ellos llegan un tope de la deuda? Y bueno, todo tiene una explicación eh, basada en la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución, en su artículo de poderes congresionales, el artículo 1, eh, establece que el Congreso autorizará todas las deudas del gobierno de los Estados Unidos y en yo creo que la mayoría de su historia el gobierno de los Estados Unidos fue una entidad bastante pequeña eh, con poco personal Estados Unidos no tenía ni siquiera ejército permanente en sus primeros ciento y pico de años como país y se podía porque era sencillo era relativamente sencillo que eh, el Ejecutivo Federal fuera al Congreso cada vez que necesitaba pedir prestado y se aprobara un proyecto de ley específicamente diciendo y eso pienso lo hace el gobierno de Puerto Rico si el gobierno de Puerto Rico cuando teníamos acceso a los mercados de bonos quería construir una autopista pues se iba a la legislatura se aprobaba una emisión de bonos que era un proyecto de ley para construir la autopista la autorizaba a la legislatura, el gobierno lo firmaba se iba al mercado, se levantaba el capital pues esencialmente eso era lo mismo que hacía eh, el Congreso con el gobierno federal hasta una guerra. La primera guerra mundial en el 1917, cuando Estados Unidos oficialmente entra a la guerra, pues el Departamento de Guerra en ese momento, todavía no se llamaba Departamento de Defensa, se dio cuenta de que era muy complicado que ellos tenían que suplir un ejército gigantesco que no existía, levantar un ejército, entrenarlo, profesionalizarlo, eh, ma eh, manufacturarle las armas, los uniformes, el equipo, los cascos, todo lo que se usaba en una guerra, en, el, en esa eh, Primera Guerra Mundial, del primer, la primera década del siglo XXI. Y era prácticamente imposible que el Pentágono, no existía el Pentágono, el departamento de la guerra fuera al Congreso a decir, mira, aquí está, déjame endeudarme para comprar, qué sé yo, rifles, este, municiones, este, cañones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Congreso, para no tener que aprobar cada uno de los gastos del el Ejército en esa Primera Guerra, creó esta ficción legal que es el tope de la deuda. Y esencialmente lo que el Congreso hace es que apruebe una ley que le dice al gobierno, al Ejecutivo, bueno, te autorizo a que gastes tanto hasta que te, te endeudes hasta este por ciento. Cuando llegues a ese por ciento, regresa a donde vi para yo ver, analizar si sí, te puedo subir ese techo de la deuda. Y así ha sido desde el 1917 y con más o menos estabilidad. Estados Unidos ha logrado por más de 100 años mantenerse con el mejor crédito a nivel global. Nunca ha entrado a un en impago y ha podido políticamente manejar sus asuntos y de subir el eh, techo de la deuda cuando lo ha necesitado ahora bien, lo que ha ocurrido en los últimos, yo diría quizás 20 años el primer cierre del gobierno que yo recuerdo fue de Bill Clinton admito, confieso que no recuerdo las razones particulares de ese cierre del gobierno, pero tenía que ver con guerra presupuestaria entre los demócratas Bill Clinton en la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso luego de eso, tanto Barack Obama creo que tuvo dos cierres del gobierno y Donald Trump tuvo cuatro o cinco cierres del gobierno a veces los cierres del gobierno tienen que ver porque eh, no se aprueba una resolución para eh, financiar el gobierno los próximos meses eso eh, de hecho en diciembre de este año antes de que cambiara el congreso eh, se aprobó una nueva resolución que le provee el presupuesto al gobierno federal hasta septiembre de este año a veces esos presupuestos se agotan y causan un cierre del gobierno pero eso no tiene que ver necesariamente con el tope de la deuda. Como les dije, en diciembre se aprobó una extensión del presupuesto, se, hay que venir los chavitos de Medicare para Puerto Rico y otras ciertas cosas que se aprobó esencialmente el 26 o 27 de diciembre. Pero no se tocó el tema del límite de la deuda. ¿Y qué pasa? Que ahora, honestamente yo no sé por qué los demócratas no aprovecharon esa sesión de la INDOC para aprobar ese límite de la deuda, porque ahora les toca bregar con un partido republicano en la Cámara que es cuyo liderato es hostil al tema del asunto de la deuda y probablemente existe una coalición en la Cámara de Representantes donde todos los demócratas y haría falta creo que 6, 7 republicanos pudieran aprobar una medida para aumentar el tope de la deuda el asunto es que a lo interno de la alegación republicana lo que hay es un caucus de extrema derecha que se opone sobre todas las cosas a que se suba el límite de la deuda. De hecho, como parte de las negociaciones que hizo Kevin McCarthy, hoy Speaker de la Cámara, con su facción ortodoxa ultraderechista, es que eh, todo lo, se puso en el reglamento de la Cámara, que cualquier aumento en la deuda de Estados Unidos tiene que venir acompañado de recortes similares. O sea que si aumentamos un billón la deuda, tenemos que recortar el gasto en un billón. Y eso, aunque suena bonito Políticamente, populistamente En la práctica Realmente es casi imposible O sea, Estados Unidos Si va a subir la deuda, no la va a subir por un billón La va a subir por cientos, quizás miles de millones eh, Cientos de miles de millones Es lo que quiero decir eh, Y pedirle a una administración demócrata Que recorte gastos Por la cantidad en que se está dudando, Pues realmente es algo que yo no veo Que pueda ocurrir pero, contrario aquí, las causas de no aumentar el cierre, el, el tope de la deuda, no es que cierre el gobierno de Estados Unidos. Las causas son que el gobierno de Estados Unidos, que todos los días está pagando deuda, que se vence, bonos de tesorería, este, bonos de sus agencias federales, etcétera, etcétera. Todos los días se vencen bonos y todos los días se están pagando, todos los días. Eso es trámite diario. Pues el día que se llega al tope porque esa deuda vieja se paga con deuda nueva, pues no se va a poder pagar esa deuda y entonces hubiera un impago técnico de los bonos de Estados Unidos. Un impago técnico porque no es que se está impagando, el impago no es porque no hay cash, como lo hubiera pasado a Puerto Rico antes de Promesa, que Puerto Rico no pagaba la deuda pero era porque no teníamos dinero en caja para pagarlo. Estados Unidos tiene el dinero en caja, de hecho tiene la máquina de imprimir dinero. Pero por su ley, por su manera, por su ordenamiento jurídico, se vería impedido de pagar la deuda porque no tiene margen prestatario, porque la Constitución no le permite al Ejecutivo tomar prestado unilateralmente y el mecanismo que se inventó el Congreso hace ciento y pico años era que yo te autorice un tope y tú a donde mí cada vez que necesites que yo te lo autorice. Así que en teoría está todo, están todos los jugadores, está todo puesto para que tengamos un buen caos en este 2023. Que pudiera ser un shock a la economía global y pudiera tener efectos mucho más allá, incluso efectos en la guerra en Ucrania, efectos en temas geopolíticos con China, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el pronóstico del 2023 es turbulento, estamos entrando a aguas desconocidas. Veremos cómo se lleva este desenlace y, como siempre, estaremos analizándolo aquí en qué es la que hay, como no, nadie más lo hace en la radio puertorriqueña. Y bueno, antes de irnos a la pausa, Contralor Electoral archiva querella contra Super PAC del gobernador Pedro Pierluisi. Durante el día de hoy, el Contralor Electoral Walter Vélez Martínez determinó archivar la querella radicada contra el Comité de Acción Política. Salvemos a Puerto Rico, creado entre otras personas por el amigo del gobernador Joseph Fuentes Fernández. Según las conclusiones de la querella, que de hecho esta querella fue presentada por el compañero a mí, amigo Jorge Dávila. Eh, según Vales Martínez, contralor del examen de la evidencia, no se desprende de instancias en que algún gasto específico con fines electorales realizados por Salvemos a Puerto Rico haya sido realizado a petición, sugerencia o como un acuerdo de estos como el comité o con el Partido Nuevo Progresista, etcétera, etcétera. Y usted dirá, pero Luis, ¿cómo es que el contralor electoral archiva una querella contra Salvemos a Puerto Rico a la misma vez que la Fiscalía Federal y el FBI en Puerto Rico arrestaron a Joseph Fuente y lo encontraron culpable, se declaró culpable de delitos electorales que tienen que ver con Salvemos a Puerto Rico y yo le contesto bueno, que aunque sea la misma entidad, una cosa son la manera en que esa entidad levantó dinero que fue ilegal, recuerden que a Joseph Fuente lo agarran porque él creó dos entidades sin fines de lucro que levantaban dineros anónimos y esas entidades sin fines de lucro transferían el dinero a Salvemos a Puerto Rico que era un PAC y entonces salvemos a Puerto Rico, hacía los gastos a nombre de, eh, a, bueno, para adelantar los intereses de Pedro Perlisi y hacía gastos contra Wanda Vázquez. A Joseph Fuentes, se le encontró, él se declaró culpable por delitos de financiamiento de ese super PAC. Pero en la práctica, lo que nos está diciendo hoy la Oficina del Contralor Electoral es que la otra parte de la ley es que los super PACs, los comités de acción política, sean super o sean PACs regulares, no pueden coordinar con las campañas. Eh, no puede el director de campaña de cualquier candidato sentarse con el director ejecutivo de un super PAC que quiera apoyar a ese candidato a decir, mira, esta es nuestra encuesta, estos son nuestros puntos, esto es lo que nosotros queremos resaltar. De hacer eso, todo el mundo va preso. Y aquí lo que nos está diciendo el contrato electoral es que no hay evidencia alguna de que esa coordinación se haya dado, que aunque quizás hubo delitos en el financiamiento, no hubo delitos en la forma en que se llevó a cabo la campaña y lo interesante es que en su comunicado de prensa el Contralor Electoral le hace un llamado a la Asamblea Legislativa a que enmienden la ley 2222 para dejar sin efecto unas enmiendas que según el, eh, el Contralor dificulta grandemente la labor que hace esa oficina para realizar señalamientos de coordinación de gastos entre comités de campaña Igual, dice el contralor, corresponde a la legislatura evaluar si proceden o no Dentro de los parámetros constitucionales de la libertad de asociación y libertad de expresión Imponer alguna limitación a los lazos de las personas que organizan comités de gastos independientes Y las personas que recaudan fondos para esto puedan tener con los aspirantes o candidatos que lo apoyen Honestamente, y yo sé que a los analistas les gusta echarle la culpa a todo al estatus Pero aquí un poquito, esto es culpa del estatus el ordenamiento jurídico en Estados Unidos según un caso ya de los 70 del Tribunal Supremo Buckley versus Valeo, que ha sido expandido grandemente desde allá para acá en Estados Unidos se estableció que el dinero, las aportaciones políticas constituyen libertad de expresión la libertad de expresión es casi sagrada en el ordenamiento jurídico norteamericano y mientras el dinero representa expresión es muy poco por no decir casi nada lo que nuestra asamblea legislativa puede hacer para controlarlo así que no quiero sonar pesimista pero esa es la que hay vamos a la pausa y regresamos con más en que es la que hay ella es comunicadora relacionista y experta en manejo de crisis el es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel. Como todos los viernes y en el 2023 no será la excepción, cerramos la semana de análisis junto al mejor panel con nosotros. Iliana Báez, bravo, que es la que hay, Iliana.
1: Saludos Luis, saludos a ti a Jorge Juan, feliz año, ya estamos estamos muy tarde en, en, en enero para decir eso.
0: Estamos tarde, pero es la primera vez que hablamos y la primera vez que hablamos con la audiencia, así que todavía lo podemos decir. Así que feliz año Ileana y también con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que habla Juan.
2: Saludos Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan otro viernes en este año nuevo.
0: Bueno, para nosotros. Vamos, vamos para encima. El domingo el gobernador Pedro Peluisi nos sorprendió con la nominación de Vilmari Rivera Sierra como procuradora de las mujeres. Desde entonces su nombramiento ha causado revuelo en todos los sectores del país, pero particularmente al interior del PNP, donde parece que la mayoría de los integrantes y los senadores de ese partido se oponen al nombramiento. Por otro lado, los mismos de siempre también han salido a oponerse por las mismas razones de siempre, que si la perspectiva de género, que si pito, que si frauta, mientras que la nominada ha ido poco a poco dándose a conocer en los medios con un estilo más sosegado, resaltando su experiencia eh, al frente de, ¿verdad? de un refugio de mujeres víctimas de violencia doméstica y evitando, por lo menos hasta ahora, entrar en las controversias en los y los dimes y diretes típicos de estos asuntos. Así que, Ileana, desde tu perspectiva como relacionista que ha manejado... Temas como nombramientos. ¿Qué te pareció el nombramiento del gobernador, la manera en que lo hizo un domingo antes de empezar la sesión y cómo ha ido esta semana para la nominada?
1: A mí me pareció un excelente nombramiento desde el inicio, la ¿no? verdad. Y pues el tema del asunto del domingo, nosotros sabemos que es, es, es bueno empezar el lunes siempre dando ¿verdad? una noticia antes, pero específicamente, ¿verdad?, pude validar que este nombre me entrará bueno tras el manejo que tuvo Rivera para enfrentar las críticas en, mu en muchas ocasiones, ¿verdad?, que yo considero disparatadas que ha recibido tras su designación. O sea, estamos hablando de una persona claramente capacitada para ser procuradora, eh, además que se cumplió con la ley orgánica que, que que exige, ¿verdad?, una consulta a las organizaciones de mujeres para tomar recomendaciones eh, y para designar a alguien para esta posición. O sea, ella cuenta con una reconocida trayectoria de en entidades sin fines de lucro que proveen ayudas a víctimas de agresión, presidía la red de de violencia doméstica, formó parte del comité de pares, o sea. Y, y no olvidemos que la procur Procuraduría surgió del activismo, ¿verdad? Y, y, y la abogacía de especialistas y entidades feministas que, que contribuyeron a producir, ¿verdad? En lo que en su momento fue una medida y una política pública avanzada. o ¿Y, y quién, quién, ¿verdad? quién mejor que, que, que una persona como Rivera eh, eh, cierra en estos momentos o sea, la verdad pienso que no solo cumple con los credenciales, sino que además tiene la actitud, ¿verdad? y, y, y como tú manejas, ¿verdad? fue bastante uh -huh. eh, cautelosa en su manejo en los medios de comunicación esta semana, pero eso es lo que lo que debió haber hecho, o sea, ella ella va a ocupar, o, o ¿verdad? o aspira a ocupar este puesto por lo que se supone sea en los próximos 10 años y eso es un término establecido precisamente para distanciarla del control político partidista, así que ¿por qué ella tiene que entrar en ese en esos dime y diretes, o sea, yo creo que, que ella mostró la apertura necesaria es respetuosa es un, es, un, es una nominación una designación conciliadora y, y creo que las prioridades que ella ha establecido de entrada eh, como fortalecer la prevención y de la violencia de género y trabajar de mano con los municipios, ambas cosas considero súper necesarias para el éxito de esa oficina.
0: Y te añado un factor más que yo creo que es la curva que tiró aquí la fortaleza en este asunto, es que aunque sus credenciales feministas y a favor de, de la mujer y de las víctimas de violencia doméstica son impecables también es una candidata que es profundamente religiosa, que es activa en la iglesia católica su esposo es diácono de, de la iglesia católica y siento que un poco pues trae eh, eh, además de su preparación, su experiencia, trae unas cualidades que hacen hasta, un, hasta difícil para la oposición eh, decir, no, no la queremos. No, no. Y,
1: y eso que me han servido, o sea, precisamente eh, tres líderes religiosos salieron en defensa, que pienso que fue muy buena estrategia, mm. o sea, salieron a, en defensa del nombramiento, creo que fue la Iglesia Metodista, la Evangélica Luterana y la previsteriana, si no me equivoco.
0: Correcto, incluso hasta César Vázquez, escucharle al doctor César Vázquez decir, que aunque se oponen, que habló muy bien de ella. <ríe> y yo dije, wow, increíble, increíble lo que estoy escuchando. <risa> bueno, entonces, Juan, entrando al PNP, eh, Tomás Rivera salió al instante en contra. Eh, el resto de los senadores de la delegación ha sido bastante tibia o fría con la situación. Hoy aquí con Penche estuvo la senadora eh, de Carolina Marisa Jiménez, senadora del PNP, y también pareció dar a entender que se va a oponer al nombramiento. Eh, si vemos los analistas políticos PNP, aquí hay el Dávila escuchado a Ramos Rosario, Luis Davila Colón, a Cristian Sobrino, todos están en contra. ¿Por qué esta reacción tan visceral del PNP abandonando al gobernador con este asunto y oponiéndose al nombramiento?
2: Mira, yo creo que, y lo hemos discutido aquí antes, ahora mismo el flanco el más grande que tiene el PNP y que tiene el tanto el gobernador como quien sabe que quiere retarlo en primaria es el. El flanco del elector religioso, ¿no? Ellos perdieron muchísimos votos y los números están ahí a, a Proyecto Dignidad en municipios a través de la isla. Y obviamente este es un tema donde ya vimos a, a los líderes de Proyecto Dignidad expresarse contundentemente en contra de la, de la nominada. Mira, yo creo que en, en parte eh, está el lado político de la lucha que tienen interna eh, eh, en el PNP ahora mismo y, y buscar, y esto lo hemos visto yo te diría ya los últimos cinco o seis gobernadores en Puerto Rico que la peor oposición es la interna ¿no? y como buscan uh -huh. cualquier oportunidad para, para socavar el, el poder que pueda demostrar el, el gobernador eh, además de eso hay, hay una corriente un poco de eh, vivimos en un tiempo donde eh, eh, li, eh, acabamos de decir todas las cualidades de esta nominada y todo su trabajo que ha hecho y la experiencia increíble que tiene entre el, entre el, el, el hogar que ella dirige y la red de albergues que ha dirigido por tantos años donde eso no importa, porque el, el mero hecho de que ella eh, haya apoyado causas feministas y que los grupos feministas hayan salido a, a favor de ella, ha llevado a muchas de esas personas que tú mencionaste que están en su, contra de su nombramiento a, a irse por la vertiente de, de estos sentimientos anti-woke, por decirlo así, o en contra de la palabra equidad, en contra de enseñar equidad de género. O sea, todas las otras vertientes que el conservadurismo político ha usado últimamente. Eh, eh, como punta de lanza de, de sus argumentos políticos que al fin y al cabo no son más que políticos porque cuando vas a, a, al resumen de la persona, de la nominada pues uh -huh. eh, más que razón tiene para ser nominada ahora, siento también y, y lo mencionaste que eh, yo entiendo que ella no debe entrar en Dime directos Políticos obviamente pero sí pienso que nadie se define mejor que uno mismo y pienso que ella pudo haber estado más y dar más entrevistas y estar más en los medios defendiendo y no defendiendo, o sea, exponiendo quién es ella y qué ella piensa y cómo se siente.
0: Creo que el próximo momento más importante para ella va a ser, obviamente, sus reuniones individuales con los senadores, pero eso pues no está la prensa, pero las vistas públicas, yo... Creo que ahí hay una gran oportunidad para ella eh, de presentarse presentar un buen contraste, sobre todo cuando le toque el interrogatorio a una Joan Rodríguez Bebe o a un Tomás Rivera Chatz. Yo siento que ella, por su experiencia, puede humanizar grandemente las controversias y, y en parte ella puede traer ejemplos concretos al, al interrogatorio y traer al récord legislativo. Decirle, senadora, es que lo que pasa es que yo creo en esto porque, mire, por mi... Eh, por mi albergue, han pasado 18 mujeres en estas circunstancias. Y tan, tan, tan. Y yo siento que ahí hay una manera, una, una forma ¿no? de, de neutralizar la, la oposición. Pero bueno, ya veremos. Y te pregunto, Ileana, porque el gobernador ha sido inequívoco en su apoyo a la nominada. Ha hablado a la prensa, yo creo que tres veces esta semana, y las tres veces ha bajado línea eh, con, a favor de la nominada. ¿Por qué es tan importante este nombramiento para la fortaleza?
1: Mira, pisando un poquito lo que lo que estaba diciendo Jorge Juan, o sea, yo la verdad pienso que nadie va a dejar de votar por el gobernador por nombrar a alguien que va a defender a las mujeres como procuradora. O sea, eh, 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 no creo que eso reste votos. Sí creo que esto le gana con sectores críticos de su gestión, específicamente para manejar la violencia de género. O sea, gana con organizaciones que hacen un trabajo que el Ejecutivo no puede asumir porque no tienen la capacidad. Y si no la confirman, pues las críticas las podría las, las podría de redirigir a, a esas personas que no la confirmaron, ¿verdad? Entre comillas, los que, los que no lo ayudaron con la solución que propuso. O sea, para él ahora mismo yo lo veo, de verdad, la nominación yo la veo como un win-win sin importar el resultado. ¿Con quién pierde? Pues, como dijo Le Juan, con gente conservadora que, que en realidad yo creo que ya perdió con otros mil temas. Uh -huh.
0: Yo lo veo lo veo más o menos como tú, como tú lo, lo estás analizando. Eh, y oye, vamos, quizás puedo pecar de iluso aquí, pero también está es la, lo, lo correcto. Esto, él tiene que nombrar a alguien, porque este puesto ya está vacante. Puerto Rico tiene una crisis real de violencia doméstica de, de, de problemas que tienen las mujeres en, en el país y él puede quedarse con ese puesto vacío ahí dos años más, pero si hay una oportunidad de nombrar a alguien que pudiera tener los votos, pues yo creo que le correspondía a sus responsabilidades hacerlo y bueno, pues lo está haciendo, veremos cómo le sale. Y te pregunto, Jorge Juan, ya para irnos a la pausa. ¿Qué hará el Partido Popular Democrático en el Senado con todo esto asunto, considerando que ese récord ya de la delegación del Senado con temas de la mujer es bastante, bastante nefasto?
2: Bueno, ya eh, escuché tanto a una senadora del Partido Popular decir que estaba a favor de la, de la nominada, como al presidente del Senado decir que se iba a reservar y iba a tomar su tiempo y esperar a reunirse con ella. Uh -huh así que yo creo que lo que podemos esperar es más ambivalencia de, de parte de la delegación del PPD eh, sin duda eh, yo creo que parte del riesgo que corre la nominada eh, está en manos de que eh, podemos esperar fácilmente por lo que hemos visto ya que tú mencionas, uno o dos votos en contra de la delegación popular y, y, y eso pues entonces ya ahí se acaba el, el, la, la carrera de la nominada a este puesto cuando sabemos cómo está eh, compuesto el Senado en, en este cuadrenio
0: la aritmética es Que con los cuatro senadores Victoria Ciudadana, Pip, Val Vidor Haría falta diez senadores populares O sea que solamente puede haber dos votos En contra de la delegación popular Para que la nominada tenga los 14 votos Claro, de haber dos o tres votos en el PNP Uno pensando quizá a un Carmelo Ríos Que hace lo que el gobernador le dice Pues ahí eso cambiaría Pero ahí es que está la aritmética Yo lo he dicho desde el lunes Sería un gravísimo, gravísimo, gigantesco error Si el Partido Popular le cuelga esta nominada Pero bueno Errores es sinónimo de lo que ha hecho esa delegación desde que comenzó el cuatrenio. Esperanzas que tengo, muy pocas. Vamos a la pausa regresamos con más. Regresamos y seguimos conversando con Ileana Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, hablemos de puentes y papelones. El miércoles la unidad investigativa del Nuevo Día reveló que el famoso puente atilantado de Naranjito Sufre de defectos de construcción desde prácticamente su inauguración en el 2009. A meses desde que se cortara la cinta, inspectores de la Autoridad de Carreteras detectaron importantes fallas en la estructura, incluyendo áreas que, según los informes de la agencia, se rellenaron con cartón. A pesar de esto, 15 años después, la agencia nunca tomó acción contra el contratista y el proyecto se ha quedado así, tanto que en las próximas semanas el gobierno cerrará el puente temporariamente para incurrir en otro gasto millonario y tratar de corregir las fallas. Y Liana, ¿cómo es que pasan estas cosas en el gobierno sin consecuencia?
1: Mira, el caso específico del puente de Atirantado me parece eh, inconcebible, o sea, podemos achacárselo a la falta de prioridades, pero ¿cómo esto no llegó a ser prioridad de nadie de los pasados 12, 13 años? O sea, vamos, dándole un poco de cabeza, ¿verdad? Y, y, y aclaro que esto no lo quiero justificar, pero en el manejo del Ejecutivo específicamente, puedo verlo complicado para cualquier gobierno de turno, pues, decir que este puente, que, que le cambió la vida a miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, o sea, mejorando ah. su calidad de vida y, y llevando actividad económica a, a esa zona de la isla, ¿no? Pues, pues ¿quién quién puede querer anunciar que hay que cerrarlo? O sea, lo pusieron y lo propusieron hasta uh -huh. que, que, que no hubo más break. O sea, uh -huh. y además de las personas, o sea, ¿Verdad? Desde el impacto de, de, de cómo you, you let down a estas personas. ¿Qué gobierno iba a voluntariamente querer echarse al cuerpo la investigación y las consecuencias las consecuencias que, que en realidad pienso que es tomando? O sea, el tiempo y los recursos que eso necesitaría, pues, pues pienso que ninguno lo, lo, lo iba a asumir voluntariamente. O sea, uno quisiera pensar que la vida, ¿verdad? La seguridad física de las personas que lo transitan sería una prioridad, pero... Pero ninguna administración quiere asumir, resolver un proyecto mal hecho como una de sus prioridades. O sea, porque lo que llena ojo a los electores es cosas nuevas, inauguraciones, nuevos servicios. Y, y, y todos los esfuerzos en realidad pues, se van a eso.
0: A mí lo más que me preocupa de toda la situación es eh, el rol que hayan tenido los empleados o empleadas de carrera de la agencia. Que fueron los que detectan la falla y que nada haya ocurrido. Yo desconozco si esos empleados alertaron a sus superiores y fueron los superiores que son los oficiales políticos los que están nombrados de turno los que tienen que tomar la decisión que no hicieron nada. Pero eso me preocupa porque ¿cuántos otros lugares han detectado fallas en la autoridad de carretera que no ha hecho nada? Y también me preocupa que el contratista del proyecto, una entidad, una empresa muy conocida, muy poderosa, la Piedras Construction, con muchos años de experiencia, bueno, pues qué influencia también haya tenido esa empresa que ha seguido cogiendo contratos del gobierno, a pesar de tener este caso del de Puente Atilantado. Habrá que ver. Te pregunto, Le Juan han pasado cinco gobernadores desde que se aprobó este proyecto, se cortó la cinta y aquí no ha pasado nada. Como dice la canción, la culpa es huérfana
2: pues básicamente estamos hablando de que vamos para 20 años desde que comenzó la construcción del puente eh, 13 años desde que se inauguró y, y casi una década desde que eh, bajo a dos carriles porque no olvidemos que ya este es un puente que del cual no se está usando completamente por, precisamente por la, la, los problemas que se encontraron rápido después uh -huh. de su inauguración eh, a, a mí el dato que me encanta de todo esto es que es un puente que costó cuatro millones más de lo que estaba presupuestado uh -huh. que en teoría uno pensaría que fue que lo hicieron aún mejor de lo que se había diseñado no uh -huh. pero parece que ese no fue el caso eh, como tú mencionas aquí hay un componente eh, político de una ¿verdad? Unas empresas, y esto no, no solo en este caso, se ve con muchas obras de gobierno, unas empresas con poder político, eh, unas presiones políticas, como menciona Iliana, para a, inaugurar obras, adelantar obras, acelerar obras, porque es lo que el lector quiere ver, quiere ver obras físicas. Tenemos mucha experiencia reciente de, de buenos políticos cuya obra fue mayormente social, y pues se reconoce como que no hicieron nada técnicamente. Eh, y hay otro componente, que es el componente... De, del gobierno permanente si quiere que es del, de las personas en las agencias que tuvieron en sus manos el diseño del puente, la supervisión de la construcción y la supervisión posterior por 20 años desde que comenzó la construcción que eh, tanto en el sistema federal como en otros países eh, habría consecuencias eh, judiciales, legales contra estas personas que permitieron esto por todo este tiempo y uh -huh. aquí en Puerto Rico pues literalmente no va a pasar absolutamente nada contra nadie por este caso
0: no, yo creo que aquí cualquier incluso de responsabilidad penal, eso está más que presquito. y los contratos ya esos son también, o sea, técnicamente no tiene 15 años para ciertas cosas pues ya pasaron los 15 años, así que pero esto... hay
2: países en Europa y en Asia donde habría serias
0: consecuencias por
2: algo como esto, judiciales contra personas, o sea, de empleados de carrera
0: eh, la culpa es huérfana, pero el gasto está socializado y nos toca a todos gastarle de nuevo los chavitos que haya que gastar para reparar el puente. Y te pregunto, Iliana, ¿estamos ahora mismo Puerto Rico en medio de un proceso de reconstrucción e inversión en infraestructura quizás el más grande de nuestra historia? Son miles y miles y miles de millones de dólares que están en camino en distintas etapas de desarrollo. ¿Qué esperanza hay de que no terminemos con 100 puentes más como el de Naranjito?
1: hay que hay que fiscalizar, o sea, hay que exigir transparencia, más allá de, de cuánto cuesta y de dónde salen esos fondos, ¿verdad? Que es a lo que estamos acostumbrados con, con el letrerito. Uh -huh. Y algunos piensan que eso es transparencia, o sea, hay que exigir ver las adjudicaciones de una obra, dar seguimiento después de las inauguraciones, ¿verdad? Más allá de mira, pero ¿para cuándo va a estar esto? O sea, no, ¿cómo vamos? O sea, y, y más allá de, y no hablo de los medios de comunicación, o sea, no los medios de comunicación tienen un un, ¿verdad? un rol, pero hablo de la legislatura, hablo de los alcaldes, uh -huh. o sea, hay que exigir, fiscalizar, dar visibilidad a asuntos como este, o sea, y, y y los electores y, y las electoras tienen que exigirle a su vez a esos alcaldes y a esos legisladores, porque son verdad, con quienes tienen más cercanía, para que precisamente cosas como estas pues, se limiten y, y verdad con, con, en un mundo ideal pues, no vuelvan a suceder.
0: Y te pregunto, Lewan, si se le adjudican responsabilidades directas, ya sea administrativas o penales, a los administradores de turno, llámese jefe de agencia, llámese el propio gobernador. ¿Eso sería una posible solución?
2: Mira, yo creo que tiene que haber algún tipo de consecuencia, porque nosotros estamos hablando hoy y, y realmente eh, lo que ha tenido, eh, lo que hemos tenido es suerte de que no ha pasado algo peor. Cuando tú lees lo, los dos estudios más recientes que se hicieron sobre el puente número uno, que sí tiene que haber consecuencias porque esto fue sobre la supervisión de la construcción, o sea, todos los informes el diseño del puente estaba bien el problema fue en, en la construcción y obviamente en la poca supervisión y mantenimiento o, o para arreglar eso, de esas deficiencias que ha pasado en los últimos 20 años entonces, eventualmente si no en este caso eh, en casos como este tiene que haber consecuencias por, porque aquí eh, habían vidas de personas en riesgo correcto y aparte del dinero, que son cuantías millonarias que pierde y como tú dices lo pagamos todos nosotros, eh, si no comienzan a haber consecuencias por cosas como esta y lo seguimos permitiendo como lo estamos permitiendo, pues entonces eventualmente, eh, y yo creo que estamos acercándonos tristemente a ese punto, vamos a llegar a, a un punto donde donde... Hasta la, la corrupción no va a tener ningún tipo de, de consecuencia ni, ni, ni de pushback judicial ni, ni legal del gobierno porque eh, estamos llegando a permitir todo. O sea, esto es un caso craso craso donde hubo vidas en riesgo.
0: Eh, a mí no me gustan los estereotipos y trato de evitar que mi análisis se, se base en estereotipos, pero este es el tipo de cosas que alimenta el estereotipo de que nada, no, el gobierno funciona, de que los empleados públicos están para cobrar el cheque, y pues tristemente a veces los que hablan así tienen la razón. Ojalá fuera un caso aislado, pero nadie aquí, todos sabemos que no lo es. Siempre terminamos optimistas, este segmento en 2023 no, va, no parece que va a ser la excepción. Iliana, Bravo, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti Luis, a Jorge Juan y a todas las personas que nos
0: sintonizaron. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí. Richard, Luis, yo te dije que debimos haber hablado de Miss Universe. Debimos sí, haber bien. hablado gracias. de Miss gracias Universe, perdimos esa oportunidad. <risas> Pero bueno, el lunes hablamos de quién será la próxima, quién sea la próxima soberana del universo. Hasta aquí esta edición y esta semana de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido. Pero quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320 Buen fin de semana